0: Konflikty sú súčasťou života. Nedá sa im vyhnúť, nedajú sa úplne eliminovať, ale dá sa s nimi žiť civilizovane a pokojne. V sérii Cena konfliktu hovoríme o tom, čo nám môžu konflikty vziať, ale aj o tom, čo nám môžu priniesť, o čo nás môžu obohatiť, ak sa nebojíme rozprávať sa, počúvať druhých a premýšľať. Podcast moderuje Zuzafialová.
1: Táto séria podcastov sa bude venovať konfliktom. A začíname tým najväčším konfliktom a najvypuklejším asi, a teda vojnou. Vojnou, v ktorej všetci žijeme, či sa nám to páči alebo nie, sme v nej zapojení. Vojna je konflikt, ktorý má to špecifikum, že je ako keby metakonfliktom, ktorý je, vlastne viac malých konfliktov v sebe a nedá sa úplne od neho uísť. Tá vojna sa deje za našimi hranicami, počúvate o nej veľa, ale my sa budeme trošku rozprávať o tom, ako vlastne pracovať s tým, že prichádza nám veľa informácií, niečomu rozumieme, niečomu radšej ani nechceme rozumieť a teda e, máme s tým spojené rôzne veľmi e, vybičované emócie a ako, ako sa s tým vlastne vysporiadať a ako s tým žiť. A ja som si na toto pozvala človeka veľmi povolaného, môjho trošku kolegu a dovolím si povedať aj priateľa, pána generála Macka, teda generála vo výslužbe. Nemusíme ho predstavovať, lebo je pomerne populárna osoba v súčasnej dobe. Vítajte, pán Macko.
0: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
1: My sme sa spolu stretli alebo teda spolupracovali sme najviac, keď ste sa aj vy, aj ja vrátili z Afganistanu a rozprávali sme o tom, ako vlastne tá vojna vyzerá, ako vyzerá zblízka. blízka. Ja som robila pomoc rozvojovú tým ľuďom, ktorí vlastne utrpeli tou vojnou a vy ste velili vojskám na to a teda snažili ste sa nejakým spôsobom ten konflikt riešiť tou vojenskou cestou. Takže chcem sa spýtať, teraz už ste v civile, chýba vám tá armáda?
0: tak armáda mi určite chýba. Ja som strávil 35 rokov v armáde. Uh, armáda je veľmi komplexné prostredie. Uh, to ste zažili, vy ste boli s vojakmi, s nemeckými, takže chýba mi to. Chýba mi to preto, lebo to civilné prostredie je také sebeckejšie. Uh-huh. Ja som začal fúšovať aj do politiky a to vidím, že tá politika je veľmi taká Impersonálna a personálna. Impersonálna v tom, že nemôžete sa spoláhnuť na niekoho, že či vám nevrazí nôž do chrbta. A na druhej strane je veľmi personálna, lebo tí ľudia skôr než o téme sa hádajú o sebe, e, medzi sebou. Ano. Toto v tej armáde, ak to má fungovať, tak je inak. Že vlastne v také dobre fungujúcej armáde, aj keď sa plánuje operácia, tak ten veliteľ si vypočuje tých podriadených, dajú mu rôzne odporúčania. Na konci ho musí prijať rozhodnutie. Jasne. Ale musí ho prijať a vysvetliť tým ľuďom tak, že oni za ním idú. Že ich neženie pred sebou.
1: Chápem. No, k tomu sa ešte dostaneme, že kto koho že je pred sebou, lebo to je zaujímavá tiež e, téma. Ale ja by som ešte takto to otočila, že že dobre, že je tam teda silná miera tej závislosti jeden od druhého a tým pádom, keď sa to robí dobre, tak samozrejme aj tá lojalita je dôležitá, ja si to presne pamätám, aj keď som bola v krajine cudzej nebezpečnej, tá teda v Afganistane, že moja ochranka to boli vlastne miestni ľudia, ktorí si ma vážili a dôverovali mi a tým pádom ja som mohla ísť aj do nebezpečných miest, ktoré oficiálne neboli povolené, lebo Tí ľudia ma upozornili miestni, že teraz tam nechoď, alebo my pôjdeme s tebou, alebo poďme inou cestou. Takže tomu to rozumiem. Ale stále je to tak, aj bežní ľudia si to tak predstavujú, že armáda a vlastne vojak má smrť v popise práce, ako sme to my dvaja rozprávali aj potom neskôr, keď sme sa vrátili z toho Afganistanu, že ale nielen zabiť druhého človeka, ale aj byť zabitý. Hej, že Je to vlastne inštitúcia, ktorej hlavným nejakým cieľom je v podstate zabiť druhých ľudí. A keď to takto vyhrotíme, že, že dá sa vôbec o tej armáde uvažovať v nejakých, ako keby, že, že je to niečo pozitívne alebo že potrebujeme to, lebo sú ľudia, ktorí hovoria, že proste na čo, že buďme všetci pacifisti, majme sa radi, armáda je zbytočná, na čo to vlastne máme. Ja
0: to popravím, tá armáda je práve na to, aby ste nemuseli zabiť, ale ak to zlyhá, tak musíte byť pripravení aj zabiť aby nezabili vás, aby nezabili vašu rodinu, aby nezabili ďalších ľudí. Tá armáda je presne na tom, že, že vy potrebujete, dokiaľ existujú také sily v tom svete a existujú tie iné armády alebo iné ozbrené skupiny, ktoré predstavujú ozbrojenú hrozbu, tak tá armáda musí byť dostatočne silná a musí budiť rešpekt. Ja nehovorím, že strach, ale musí budiť rešpekt, musí naozaj vyzerať ako armáda, musí sa správať ako armáda a musí vysielať aj jasný signál, že, že ak bude treba, aj zasiahne. To je veľmi dôležité, lebo v opačnom prípade je armáda na smiech a tým pádom všetko to odradio- odradzovanie zlyhá a dejiny sú plné takých konfliktov, kedy si vlastne ten agresor veľmi zle vyhodnotil to, že či sa budú Ty druhý, tí, ten, tá krajina alebo tá skupina ľudí, ktorého napadne, či sa bude brániť, lebo nie. Konec koncov vidíme to v tejto vojne, lebo táto vojna, nechcem teraz ísť do detailov, ale začala na základe úplne špatného predpokladu, lebo niekto si myslel, že možno, že budú nejaké ohnízko odporu, ale že vlastne nebude veľký odpor a tá armáda je zlá, tá krajina je slabá a my ich jednoducho rýchlo zlomíme a obsadíme. Veľmi dôležité u vojakov je, Taká kombinácia. Ja som to vždy učil našich vojakov, lebo máte aj rôzne misie. Je niečo iné, keď idete do mierovej misie OSN, kde vy ste ten nestranný a robíte arbitra alebo nestranného pozorovateľa medzi tými z nepriateľnými stranami, ktoré uzavreli prímerie a aby neskolabovalo to primere, potrebujú toho vonkajšieho hráča, ktorý, ktorý na to dozerá.
1: Že keď niekto tam niečo začne rýpať a začne sa tak správať neadekvátne. ten stabilizujúci faktor.
0: Áno. A teraz, no a samozrejme to druhé, tá druhá strana spektra je to, čo víme teraz na Ukrajine, že vyloženie je to, tie, tá, tá intenzita toho nepriateľstva je úplne na tom maxime, a vlastne primárnou úlohou je už v tomto štádiu zničiť toho protivníka, neumožniť mu pokračovať v jeho vojenských aktivitách. Takže tí vojaci musia, každý jeden od toho posledného alebo toho, toho prvého pešiaka až po toho generála, musia ovládať takú kombináciu dvoch relatívne protichodných vlastností. A to je zdržanlivosť a rozhodnosť. Uh-huh. Teraz to je logicky, je to aj v zmysle medzinárodného humanitárneho práva. Vy nesmiete viesť ten konflikt takým spôsobom, že zvyšujete to utrpenie toho protivníka. Vy, ak už musíte použiť tú letálnu smrtiacú sílu, tak ju máte použiť s maximálnou účinnosťou a čo najkračšie. Aby ste vlastne zlomili ten odpor protivníka, alebo účelom vojny, a to sa vrátim k tej otázke, alebo k tej poznámke na začiatku, nie je zabiť toho alebo zabiť všetkých protivníkov. Veď preto máme humanitárne právo v vojnových zajadcoch a, a všetko na to navezujúce tie pravidlá, ktoré sú v ženevských konvenciách a v tých protokoloch. Vaším primárnym cieľom je odradiť. To je tá zdržanlivosť. To znamená, aj, aj, aj teraz, keď sa hovorí o jadrových zbraniach, alebo o čomkoľvek, na mieste je tá maximálna zdržanlivosť. Ale zároveň musíte vytvárať tú pózu, že vy tú kapacitu máte, ale ste zdržení. To znamená, aby, aby ani neskúšala tá druhá strana vlastne eskalovať tú situáciu, lebo potom, ak príde k tej eskalácii, a to je to druhé je rozhodnosť. Tá uh-huh. rozhodnosť, to musí byť naozaj jasné, to musí byť veľmi jasná, ostrá akcia. A tam už prichádza aj na to zabíjanie, ale primárnym cieľom tej armády je vždy odradiť, uh-huh. Až keď toto všetko zlyhá, že napriek tomu odradeniu a napriek všetkým tým posolstvám, ktoré sa snažíte tým dobrým výcvikom, dobrou pripravenosťou, dobrou kvalitou tej armády vyslať komukolvek, doby uvažoval, že síce je silnejší, ale musí vedieť, že je vysoká cena ak bude chcieť napríklad napadnúť krajinu. Aj tú malinku, lebo aj malé krajiny sa v histórii ubránili práve preto, lebo fungovalo to odradzovanie. Mm-hmm. Že vlastne to je v prírode. Proste predátor pôjde po tom slabšom, po tej slabšej obeti. Ježko má trneno tak je až na jedálničku až posledných. Pretože Jasne. medzi tým si nájdú tie predátory proste tie mehšie ciele. Takže Jasne. tu, keď sa vrátim, už len aby som to tak uzavril, že je to veľmi zložitá tá kombinácia toho tej zdržanlivosti a tej rozhodnosti. A ja to ukážem na krásnom príklade. No je to strašný príklad, ale ako, ako ilustratívne dobrý mm-hmm. príklad, že máte vojakov, ktorí patrolujú v tej zóne nebezpečnej. No a teraz uh, príde skupina osobku vám, a to sa stávalo práve v, t- v Afganistane, kde sa používalo to nekonvenčné pôsobenie, to má asymetrický spôsobu a ľudia prezlačení za civilov, odpália sa ako samovražední útočníci. A teraz si zoberte, že máte tú hliadku, že vlastne prichádzajú kvanty ľudia a vy neviete, či, či majú nepriateľský úmysel, alebo nie. A musíte byť zdržanliví do poslednej chvíle. Ale na druhej strane musíte vycítiť včas, že ten človek e, má agresívny úmysel. A vtedy musíte rýchlo zasiahnuť. A tu je, to bol taký príklad, som zažil, že bohužiaľ francúzski vojaci napríklad nezasiahli proti takémuto človeku, ten človek sa odpalil a vo im 27 vojakov pri jednom incidente. To je niečo, čo musíte mať na pamäť a to je vidieť aj v tej vojne teraz. A teraz najhoršie je, že vy keď už máte tú rozhodnosť, tak potrebujete veľmi rýchlo preklopiť do tej zdržanlivosti znovu. To znamená, použite tú brutálnu silu, lebo vojné brutálne násilie. To je úplne koncentrované násilie. A v tom okamžiku, keď dosiahnete ten efekt, to znamená, zlomíte odpor toho protivníka, už nekladie odpor, neumožnite mu ďalej pokračovať v boji, vy v tom okamžiku musíte zastaviť, vy môžete ďalej sa presúvať, získavať tú pozíciu, ale nesmiete pokračovať už v tom násilí, lebo už ste na hrane, že už neporušujete tieto konvencie.
1: No a toto ma zaujíma, lebo aj toto vidíme na Ukrajine, že toto, čo hovoríte, je ako z učebnice, že tak by to malo byť a teda veľakrát, aj keď sú tí zahraniční vojaci na tých misiách, sa snažia to dodržovať, ale teraz to, čo vidíme na Ukrajine, jak hovoríte, brutálne násilie, ale vojna má aj to do seba, že je, sú tam absolútne zosilené emócie. A aj v, tom, v tej bojovej situácii, v akej sa nachádzajú teda. Ob obidve strany bojového konfliktu, ale aj ľudia spoločnosti, tie emócie sú extrémne. A v tých emóciách tí ľudia, aj tí vojaci, podľa mňa, vždy sú schopní rozhodovať takto, Hej, že musím sa akože stiahnuť. Lebo zrazu, keď mi zabijú kamaráta, tak ja idem. Ja proste už mám vypatý mozok alebo proste to, čo ma naučili v škole a ja proste idem a dorazím toho, že... Zrejme asi teda sú aj na to pripravovaní v príprave tí vojaci, ale druhá vec je, že, že ako potom vlastne má armáda slovenská, alebo aj NATO armády, že ako sa s tým potom nejako pracuje, že tí ľudia keď sa vrátia a teda určite majú, nie je to jednoduché, keď niečo také zažijem a vidím, smrť a krv a nasilie, že, že čo s tým potom?
0: Volá sa to postoperačný alebo posttraumatický syndrom. Tí vojaci sú v takom extrémnom napätí, lebo im ide vlastne každú sekundu o život. A v takej vojne aj teraz toto, čo vidíme, alebo aj v, tej, v tom Afganistane, keď chodia von, čo patrolujú proste, kde sú tie hostility alebo tie nepriateľské úmysly na každom kroku. My stále ešte trpíme tými atavizmami z prírody, že my keď sme v nejakom nebezpečí, generujeme obrovské množstvo adrenalínu a to vlastne nás robí rýchlejších, čulejších, ale aj agresívnejších. A naozaj pod vplyvom tých emócií ja nepoznám konflikt, kde by sa nestali aj nejaké porušenia pravidel. To znamená, že to násilie išlo za hranicou alebo za tie pravidla. Nehovorím, že to robí každý a vždy sa nájdu takí jedinci, lebo sme len ľudia. Mm-hmm. Jednoducho, my nie sme z toho, mm-hmm. kde sa dá naprogramovať, že to vypne. Jednoducho, my ako náhle sa zaťahnúť zaťahnuté emócie a to je veľmi ľahko v takomto a po tej únave. Napríklad teraz beží pol roka vojna a každý deň vidíte roztrhané tela, vidíte proste rozbité, rozbité budovy. Potom ste napríklad aj ten Ukrajinca, vidíte tam zabité deti a podobne. No samozrejme, že tých ľudí chytá aj zúrivosť a potom je veľmi ťažko ich udržať. Priamo na boisku platí to, že... Preto sú dôstojníci dôstojníkmi, že to nie je len, že, že vedia ovládať svoje remeslo, že vedia vycvičiť tých vojakov a že vedia vydávať rozkazy. Samozrejme, rozkazy sa vydávajú, keď máte nejaký plán. Lebo akože, rozkazovať bez plánu je katastrofa. Už len ste začali. Ale no, to vidíme v mnohých prípadoch práve pri tých ruských vojskách napríklad, že, že im to chýba. Ale väčší problém je, že vy musíte byť aj natoľko psychicky odolný že keď vám tí ľudia zlyhajú, vy musíte vedieť zakročiť. A keď sa to deje, tak stane sa vždy nejaký takýto, takýto problém, tak potrebujete to rýchlo utlmiť, lebo ak to neurobíte, to je jak mm-hmm. To násilie, to, to je dáv. To, to vidíme aj v obyčajnom dave, že, že z obyčajnej pokojnej demonstrácie sa veľmi rýchlo dá pre, akože preklopiť do nejakého násilia a stačí malá iskrička. Jedno zlé slovo, jeden zlý pohyb, a vlastne potom ten dav okolitý, on nevníma všetko. On vníma len to, že sa niečo deje a pridáva sa rýchlo. Takže toto je faktor na tom bojsku. No a potom neexistuje niečo ako e, tá postoperačná e, rekonvalescencia. Tak aké to po tej operácii, fyzicky, keď vás operujú lekári, tak vy keď z takéhoto konfliktu prídete, tak musíte mať nejakú fázu tzv. dekompresie. Je to rôzne, dokonca aj z týchto kvázi stabilizačných alebo mierových misií, rôzne krajiny majú rôzne pravidlá. Ja keď som bol v Nemecku ešte, tak napríklad Kanadiania a Holandiania, oni fakt majú takzvanú dekompresiu, že tých vojakov stiahnu a nepustia ich rovno do rodiny. Mm-hmm. E, idú na nejaké, nejaký priestor, napríklad Briti chodievali na Cyprus alebo Holandia niekde do, na kanárske ostrovy alebo inde, kde mali nejaké zariadenie a vlastne tých vojakov potrebujú, aby odventilovali. Aby, aby tú agresivitu si neprinesli so sebou do rodiny, lebo vlastne reagujete veľmi rýchlo a razantne. Lebo to je to, čo v tom priestore sa učili a vlastne doma vám nevinne povie manželka alebo dieťa niečo a tie konflikty potom vznikajú. To je známe. No a druhá vec je ten samotný stres taký, že, že to vidíte na tých vojakoch, že vlastne majú nekedy problém sa začleniť do toho pokojnomierového života. Stále majú tu tú podozrievavosť, že odkiaľ príde aký úder alebo niečo, že je to ťažké, takže musia na, to, na tom pracovať aj psychológovia. Na Slovensku sme v začiatkoch, v tomto musím úprimne povedať, že áno, začíname robiť s tým posttraumatickým stresom, ale je to skôr také, že už keď sa prejavia symptómy, že tá prevencia je tam veľmi slabá, je to dané našimi tradíciami, našimi kapacitami.
1: Mm-hmm. No to som sa chcel spýtať, že či vy sám ste boli v situácii, že ste museli zabiť niekoho v práci a že ako s takou situáciou, že, že či vy ste na, na sebe pocitili takýto syndrom, že bol som bojovej operácii a ako ľudovo podané šibe z
0: toho Nebol som s tým samopalom v tej linii, lebo už ako generál, samozrejme, vždy som mal ten samopal so sebou, aj pištol a kankoľvek sme sa pohli, či keď som išiel aj s britským kolegom, vždy sme tak chodili, že to nie je také, že, že te, keď ste už generál, že vlastne vy už ste ten papaláš, ktorý sa akože vezie v nejakom bezpečnom za, mieste, no za prvé tam nie je nič bezpečné. Jeden z mojich prvých cvičiacich, Markus k bol veliteľ regionálneho veliteľstva Sever a keď som prišiel do Bitgošte ako výcvikar, vlastne po pár týždňoch, keď prišiel do Mazary šerif, spáchali na ňu atentát. On ho už Hej. prežil ústalto. To nie to nejste v bezpečí. Ale vy vzit... ste ešte
1: skôr vlastne cieľom niekedy, tým, že ste ano. vlastne generál.
0: Ale bral som si samozrejme aj t- túto zbraň, lebo na konci, keď sa vám niečo stane vonku mimo ten tábor, tak každá hlaveň v úvodzovkách je, je dobrá. Pokiaľ ide o tú zodpovednosť, no bol som šéf operácií. E, okrem iného, som riadil operácie v rámci celého Afganistánu, riadil, riadil som tzv. priamu leteckú podporu. To sú aj tie bomby. To mhm. je proste to, že musíte na ten cieľ niekedy udrieť, či už lietadlami pošlete tam vrtulníky alebo niečo také, čo dokáže zlomiť toho protivníka. Vydávate príkazy, ktoré znamenajú pre mnohých ľudí to, že zomrú mhm. Poviem taký incident. Padol nám v horách vrtulník. Bolo to v noci. V Afganistane, vy to viete, že tam sú tie mesačné tiene, že Sú obdobia, kedy vlastne je veľmi slabé svetlo a vlastne musíte mať len aktívne infraprístroje. Padol nám vrtulník v horách. Poslali sme preň druhý, aby extrahoval tú posádku, lebo ten už nebol schopný odletieť. A zrazu máte skupinu ľudí, ktorú vy vidíte cez termovíziu, vidíte ju aj z lietadiel, ktoré máte v vzduchu. A z tých prieskumných prostriedkov, ktoré sme boli schopní tam pres poslať, ale neviete detaily. Vidíte len tie siluety, že sa hýbe, že z tej, z tej oblasti obývanej do toho kopca sa vydala skupina ľudí. A teraz máte pred sebou rozhodnutia, blížia sa k tým... K tým vojakom, ktorí tam zostali. Tá smola bola, že aj ten druhý vrtulník jednoducho pri tej snahe extrahove tých druhých tak spravil tzv. hard landing alebo natvrdo pristal a poškodil sa tiež. Uh-huh. A stratili sme kontakt s tými vojakmi.
1: Uh-huh. Jednoducho
0: nemali sme rádiové spojenie. Uh-huh. No a vy sa teraz musíte rozhodnúť a hovorí vám plukovník na tom operačnom centre, že pán generál mám už na 10 minút. Uh-huh. Potrebujem go no go. Ja nebudem hovoriť ďalej tie detaily, ale ten princíp je, že vy sa musíte rozhodnúť v krátkom čase.
1: A to je extrémny stres.
0: A ste si vedomi, že, sa rozhodne, že zdá sa to, že to je sterilné na diálku. Ale vy sa ráno dočítate, že to bolo, nechcem povedať, že školský výlet, lebo o 10. večera asi to nie je školský výlet, ale, ale, ale môže to tak byť prezentované. Lebo vy to mhm. nikdy neviete v takomto priestore, že pokiaľ nemáte presne tie oči na cieli tak to neviete. A to isté, keď boli tzv. predpripravené palby, lebo sme hľadali aj ciele. My sme vedeli, že ktorí sú organizátori, Nemci mali taký škandál, že keď im zbombardovali tú cisternu, tak vlastne potom sa vyšetrovalo v nemeckom parlamente, že oni snáď robia nejaké zoznamy ľudí, ktorí sú určení na likvidáciu. No máte zoznam cieľov, ke niekto veliteľ Talibanu? alebo je niekto veliteľ teraz bojujúcej jednotky na bojsku, je prioritný cieľ preto aj používajú snajperov, tých ostrelovačov, ktorí vlastne na začiatku toho konfliktu, keď boli Rusy menej opatrní, tak vlastne veľa, aj generálov im padlo na tom boisku. To lebo, lebo ste prioritníci, lebo ten generál, keď ho vyradíte z boja, tak ovplyvníte chod celej tej jednotky. Vy možno zabitím toho generála, zachránite aj tých ruských vojakov. Tých
1: vojakov, presne ma to napadlo. Áno, ale vráťme sa ešte k tomu stresu, že dobre, vy máte... extrémnu zodpovednosť, keďže ste vo vysokej veliacej funkcii, to znamená zodpovednosť za životy vlastných ľudí, zodpovednosť za to, že možno naozaj zabijete niekoho, kto vôbec zabitý nemal byť. A aj keď akože v úvodzovkách sedíte si v teplej kancelárii, tak vy ste v tom konflikte stále a a ako sa s týmto dá potom, hej, že chodili ste tiež na nejaké potom na nejakú rekonvalescenciu alebo na niečo, že keď sa nám skončí tá misia, tak je dobré, aby aj takíto ľudia išli proste do kúpeľov, alebo nejak sa z toho spametali?
0: U nás to funguje tak, že my keď sme sa vrátili, tak idete aj, aj kvôli zdravotným dôvodom do karantény. Chodilo sa do Novej polianky, kde sme boli vlastne tá mm-hmm. partia. A samozrejme, že v momente, ak by niekto mal, a to sa dá aj spraviť diskrétne, lebo, lebo ešte Všeobecne na Slovensku, keď potrebujete ísť psychologovi alebo psychiatrovi, tak na vás spoločnosť pozerá ako divne, divne že to ste nejaký vadný a pritom je to úplne normálna vec. Keď má niekto chrípku, tak si zoberie antibiotika a zoberie si antipieretika, aby proste pokračoval teplotu a vyliečil sa rýchlejšie. Keď je to na predpis, musí ísť k lekárovi. A ide sa s ním poradiť. No. A keď má človek psychické problémy alebo túto traumu, tak samozrejme by sa mal... I tiež. Ja som nemusel vyhľadať takúto poviem, otvorenie. Asi, asi je to aj tým nastavením a takým tým dlhodobým tréningom. A druhá vec je, musíte sa zamestnať. Najhoršie je to, že keď prídu títo vojaci z tej stresovej zóny, tak je treba ich rýchlo niečím iným zamestnať. Lebo ako to, náhle to neurobíte, tak vtedy vlastne otvárate ako keby pandorínnu skrinku pre ten stres, že vlastne znovu vám ten stres príde, ale vy už nemáte to prostredie, kde by ste ho vedeli vybiť.
1: Áno, presne. Toto aj si pamätám, že keď začala vojna na Donbase v 2014, tak my sme vlastne ako PDCS pomáhali organizáciám, ktoré vtedy veľmi ako keby spontánne a, a nie úplne s podporou štátu sa snažili práve integrovať vojakov, ktorí, teda dobrovoľníkov, ktorí vtedy bojovali Ukrajinci na Donbase, lebo sa vracali chlapy po drogách, e, alkohole, to všetko, čo tam videli, tak tí chlapí naozaj boli v veľmi v zlom stave, aj psychickom, aj, aj kondične. A až to, nielen, že to spôsobovalo v rodinách problémy, že domáce násilia a tak ďalej, ale až komunity to trhalo. Že až keď, keď bola vysoká koncentrácia mužov z frontu v nejakom menšom mestečku, tak to mesto muselo iné bezpečnostné ako keby, opatrenia e, robiť, čo ja viem, čo sa týka nočného kľúdu, čo sa týka bezpečnosti v meste, lebo naozaj ten, tá agresivita a ten stres sa vylieval na ulice toho mesta. A to bolo pre mňa vtedy také, že áno, že, že musí sa ten štát ktorí tých vojakov niekam pošleť do takejto situácie, o nich potom postarať, lebo potom trpia iné zložky tej krajiny, iné, iná spoločnosť. No, musíte
0: urobiť tak, aby ten benefit z, toho, z tej činnosti, ktorá bola nutná, kam ste, kvôli čomu ste ich poslali, bol väčší ako potom tie kolaterálne škody, ktoré z tohoto vzniknú. A tie škody nie sú len na tom človeku. Tie škody sú aj na tom okolí. Tie škody sú aj na tom, že tá laďka v tej spoločnosti sa potom posúva niekam inám. Je to, je to veľmi dôležité, veď my tu vidíme, že na obyčajných sportových stretnutiach, že koľko emócií, aké vážne sa vybičujú a že vlastne ak by tam neboli tie represívne zložky, tak tam sprepukne také násilie, lebo to potom už pri, tak sa tak hovorí a je to realita. Po prvej kvapke krvi vlastne tá eskalácia už veľmi rýchla. Tam sa dá veľmi ťažko zastaviť a keby neboli vlastne tie masívne nasadenia týchto bezpečnostných zložiek, tak my sme schopní vygenerovať pod takýmito emóciami aj na tých štadionoch naozaj veľké nešťastie. A to sa bavíme vlastne o športe, ktorý O mierovej, bylo, o mierovej len to, že sme nezvládli proste to, čo sa nám šíri cez sociálne siete a podobne, že, že vlastne tá, tá, tá agresivita sa vo všeobecnosti zvyšuje. No ale my sa bavíme o konflikte. V tom konflikte tá agresivita je vlastne aj je to negatívne. Na druhej strane je to aj jediný predpoklad prežitia. Teraz vie, ako to urobiť, že vlastne už potom, keď ho stiahnete toho človeka z tej zóny, že ako to nastaviť, lebo to nejde o to, že mu to poviete. Jasné. Tam sa vybudujú také automatizmy, že musíte mať aj tie iné bezpečnostné pravidlá a musíte počítať aj s tým, že to, čo je bežne slovná potýčka, že si ľudia zanadávajú, tak ako to robia na internete aj slovne, že môže veľmi rýchlo eskalovať do nejakého násilia. To znamená, musíte mať aj po ruke tieto, tieto bezpečnostné zložky, aj tých zdravotárov, ktorí o tom vedia, že ako s takýmito ľuďmi robiť. Lebo vy sa tomu nevyhnete, ale nemôžete ich izolovať. Ich potrebujete naopak integrovať do tej spoločnosti, aby sa naučili znovu žiť v tej spoločnosti.
1: Hej. A ešte takú provokačnú otázku mám, že e, máme dobrú armádu v Slovensku.
0: Tak máme armádu dobrú. Máme ju samozrejme výkonosne aj vycvičenosťou, aj vybavenosťou primeranú tomu, koľko sme do nej investovali. A investovali sme do nej málo. To znamená, tá armáda aj... je tak dobrá, ako sú dobrí tí ľudia v nej. A teraz niektorí aj napriek tým zlým podmienkám, rastú a, a idú ďalej. A niektorí sú obeťami aj tej, tých podmienok, že tá armáda nie je ani zďaleka dokonalá. Je to len preto, ja, ja len tú myšlienku chcem, no. že, že je to preto, lebo vlastne, že akú armádu máme, závisí od toho, že ako spoločnosť vníma naliehavosť tej potreby tú armádu mať.
1: Hej, a to ma vedie k dvom otázkám. Prvá, že toto, čo ste povedali, tá naliehavosť, máte pocit, že sa to teraz zvýšilo tým, že máme za hranicami vlastne vojnu, reálny konflikt a že teda ľudia cítia, že a dokeľu asi je fakt dobre mať teda tú armádu. A druhá vec, že keď sa hovorí o investovaní, tak veľa sa hovorí o stíhačkách, vrtulníkoch všelijakých zbraniach, ale nehovorí sa o ľuďoch, že do tých ľudí musíme investovať napríklad, že psychologov potrebujú že potrebujú nejaký iný hej, ten všeobecný, akože pre, tá predstava o vojakoch je, že vlastne oni nič nerobia valajú sa v tých kasárňach majú pohodičku a potom idú skoro do dôchodku, takže ako to je
0: tak v mojom vnímaní sa nezmenila, lebo ja už som dlho toto komunikoval, že to treba zmeniť, ale myslím si, že vnímanie spoločnosti sa zmenilo. Nasvedčujú tomu aj viaceré prieskumy, ale sú tu aj rušivé prúdy. Vlastne, že ešte aj uprostred vojny, a tu je ten problém, že tí, ktorí by mali mať najväčšiu zodpovednosť, a to nie je o tom, že keď poviete, že potrebujete budovať armádu a obranu, že ste vojnový štváč, lebo my ju nebudeme proti niekomu, ale my vidíme, že veci sa stávajú a že vlastne všetci tí, čo si mysleli, že taká veľká hrozná vojna, kde vlastne sú celé paneláky rozbité, že vlastne sa vyhadzujú do vzduchu priehrady, kde sa hádžu kazetové bomby do sídlisk, kde sa hádžu termobarické bomby do obytných zón alebo tie fosforové granáty alebo termitové bomby, teraz sme videli posledne, naposledy, tak sme si mysleli, že to už nebude. Že to možno bolo niekde na Blízkom východe, aj to len v nejakom omezenom rozsahu, ale že, že tuto v Európe to nemôže byť. No vidíme, že môže. A deje sa to na našich hraniciach. A ja nechcem ani strašiť ani nič, ale skrátka, to je. keď viete, že požiary vznikajú, no, tak je dobré mať hasiča. Keď viete, že konflikt môže prísť a môže prísť v rôznych podobách, to nemusí byť len to, čo, čo vidíme na Ukrajine, no tak je dobré mať armádu. Takže toto si myslím, že ľudia vnímajú viac, ale máme aj takých politikov, ktorí oni to vedia a napriek tomu e, teraz budú hovoriť čokoľvek iné proste, lebo, lebo je to ľúbivé, že dajme radšej peniaze na to alebo na ono. A teraz tej druhej otázke, no je to dané tým, že koľko sme do toho investovali a naozaj Ľudia, alebo vojnu, ja to hovorím v tých svojich vstupoch teraz v tejto reálnej vojne, že, že ako je to možné, že tie Rusi nevyhrávajú, lebo hovorím, že vojnu vyhrávajú ľudia. Mm-hmm. Napriek no všetkým tým zbraniam, jasné, že s holými rukami tú vojnu nevyhráte. Preto aj tí Ukrajinci potrebovali tie zbranie dostali nejaké. A preto aj tým Rusom nepomohli ani tie najlepšie zbrane, ktorými nás strašili z tých prehliadok, že vlastne poslali tam tie kinžaly, poslali iskandery, poslali kalibre. Schválne to hovorím, tie názvy, lebo to teraz už každý vie, že už je teraz každý expert na vojenskú techniku, na diene vojny ľudia to sledujú, ale pravda je tá, že Rusy vlastne mali všetky tie nástroje. A je to veľká krajina, ktorá sa vždy prezentovala ako ako silný, vojenská veľmoc. Vojenská, silný vojenský hráč, vojenská veľmoc, jadrová veľmoc, ktorá aj, aj bola tým, nechcem povedať prekopníkom, lebo je to veľmi negatívne, ktorá bola tým prvosledovým štátom, ktorý vymýšľal nové zbranie, nové druhy týchto zbraní a vždy sa tým rád chválil, ako keby nám chcel odkázať, že my sme iní a pozor, my vieme urobiť tie najlepšie zbranie a nie sú to len tie rakety, ale máme aj tie elektronické rušičky a neviem čo, všetko my vám všetko vypneme, budete zraniteľní lebo to všetko kolovalo tými sieťami a vidíte, že nakoniec uh, sa stali len ve veci tá vojna je nezmyselná, je, je to naozaj brutálne násilie, kde trpia všetci, trpíme aj my. A po druhé, všetky tieto zbranie im negarantujú to, že vyhrajú. Jednoducho vyhrávajú tí vojaci. Takže ak sa bavíme naspäť o našej armáde, no musíme investovať do techniky, lebo tí vojaci e, robili na technike, ktoré staršia ako ja. To asi mm. už nie je niečo, to vidíme teraz aj tí Rusy, že veľa im to nepomáha. Na druhej strane, ale vidíme, že tá vôľa, odhodlanie. Ale aj tá dômyselnosť a proste tá flexibilita na tom bojsku je na strane Ukrajincov. A je to preto, lebo jednak bojujú za svoju krajinu. Ale oni už v tej situácii sú. Ale oni sa aj tých posledných 8 rokov mnohí pripravovali. Aj keď teraz už začínajú bojovať tí povolanci, ktorí boli vlastne v civile, tých, ktorých zmobilizovali hneď ten tretí deň vojny. Ale toto u nás nemáme. Máme veľmi malé počty. A najhoršie je, že vy, keď vlastne... Teraz to vidíme, že idú nové modernážne projekty, trochu sa zvýši rozpočet, ale vidíme, že energii idú hore, že inflácia je tu obrovská, že zatvárame niektoré prevádzkárne, že, že to je veľmi zlé, Tý, kem, tým, keď ich zatvoríme, vlastne nebudeme mať ani... ani... Títo ľudia za prvé začnú mať problém sa živiť sami, Zaj doteraz vlastne oni sponzorovali vúvozovská štát a teraz ich štát sa bude musieť postarať o nich, no ale štáto sme my všetci. To znamená, ano. každý jeden, ktorý nám takto padne do takéto siete, znamená škodu a takú stratu pre nás všetky. Že netešme sa z toho, že susedkadejník uh, skrachoval, hurá, lebo na to doplácame všetci. To znamená, my všetci hmm. si musíme navzájom pomôcť. No a do tohoto vlastne máte armádu a teraz kúpite techniku. Kasárne sa nám stále rozpadajú. Opravíme jedny za 20 rokov. Hmm. Uh, výčivkové zariadenia a tie cvičáky tie cvičiská v poli. Do nich sa neinvestovalo okrem lešti skoro nič. No a teraz potrebujete aj týchto vojakov. Máme ich málo. A vlastne, keď to všetko dáme dokopy a ešte aj tie technológie nové, k tomu sa môžeme vrátiť potom, keď beriete, tak vlastne vy sa vyčerpáte úplne z tých zdrojov, ktoré máte na to, aby ste vôbec niečo kúpili, aby ste to uviedli do prevádzky, aby ste ako tak zacvičili na to tých vojakov. Vlastne vám nedochádzajú už peniaze, na ten intenzívny výcvik. A teraz vidíme, že, že vlastne ste buď v mieri a pripravujete sa, alebo a, a demonstrujete tú, tú silu, to znamená, nikto si na vás netrúfne. A keď to zlyhá, tak aj tá šanca, že si na vás niekto trúfne, bude väčšia. Lebo on vie, že sice máte tie zbranie... E- že máte aj tých vojakov, ale tie zbranie nie sú až tak dobré, nie sú až tak dobre udržiavané, nemáte do toho všetko, čo by ste potrebovali a tí vojaci tiež nie sú vojaci vycvičení, no tak vlastne dohromady to nebude fungovať a to je to, čo vidíme aj na tej strane tej ruskej armády, že vlastne všetko to ako keby majú, ale už nemali dosť peniazy na to, aby... Záplať pán Boh, ja hovorím, áno, aby, aby to všetko fungovalo. A, aby to všetko dokopy. fungovalo, Lebo vlastne podľa tých poučiek, veď Rusi vniesli do vojenského umenia veľmi veľký vklad. Uh-huh. v tom, že sa od nich chodili učiť uh, tie iné krajiny a národy uh-huh. a vlastne našťastie to teraz nevedia predviesť, lebo by sme tu mali ešte väčšiu katastrofu, ale uh, keď to zhrniem, toto všetko potrebujeme dať dokopy. Techniku, výcvik, infraštruktúru vojakov, no a potrebujeme ešte stále do tohoto spektrum rozširovať, lebo nielen technológie, ale aj tie aktivity. Kedy si ten vojak bol jednoučelový, bol v tanku a bol nabíjač tanku alebo bol strelec-operátor. Dnes tí vojanci musia plniť rôznorodé úlohy a čím väčšia jednotka, tým to spektrum úloh je väčšie. Nehovoriac o tom, že tie konflikty sú naozaj hybridné. A hybridná vojna to nie je, že nejakí botovia a trolovia diskreditujú niekoho na internete alebo robia len tieto útoky. To je v tom, že tá hybridná vojna využíva ekonomické informačné nástroje. My sme zraniteľní v kybernetickom priestore. Potrebujete zachrániť. A na druhej strane to nie je len hackovanie vášho bankového účtu. My dnes vidíme, že títo hekery vedia sa aj brániť proti dronom, ktoré zrazu yeah. prišli. A ja čo počúvam z toho boiska, že máme drahé vojenské drony, ktoré sú za milión. A potom sú aj drony za 100, 200 eur z marketu z Tajvanu alebo odniekaj na nakúpené. No ale vedia tí vojaci s tým narábať, vedia no. na to podvesiť kameru alebo, alebo niečo Hej. iné. A, a vlastne toto všetko vám, ako keby sa tie nožnice ešte stále viac otvárajú. Hej.
1: No ale teraz ste aj začali takú ešte tému inú, tej súdržnosti v tej spoločnosti. Keď ste hovorili o tom kaderníkovi, že vlastne. My nemôžeme vnímať tú vojnu len ako naozaj teda to boisko a to, že ako ide tá bojová línia a sledovať to teda, lebo to je iba jedna stránka tej vojny. Ale presne, že na, k nám to ide že teda mali sme na začiatku tej vojny veľkú úlohu. Naša krajina prvýkrát, ktorú myslím si, že dôstojne zvládla, prijať veľké množstvo utečencov, zabezpečiť im to bezpečie a, a nejakú, základ, nejaký základný servis. Ale samozrejme teraz pociťujeme ekonomické dôsledky, pociťujeme iné dôsledky, ale aj tú emóciu strachu, že aha, že je to naozaj blízko. No a teraz ja, mne sa zdá, že sú také dva extrémne protipolné prístupy k tej vojne medzi ľuďmi. Že jeden je taký, že no nemali by sme sa do toho môcť zapájať, lebo aj my sa staneme terčom. Hej, ne, radšej neposilajme tie zbraj na tú okrajinu, nepomáhajme, lebo aj tí rúsi budú potom naštvaní na nás a prídu až sem. Že držme sa ako keby z, dia- z dialky, alebo teda buďme neutrálni. To tiež niektorí sú, majú takú ako je predstavu, že dá sa byť neutrálni ako malá krajina. No a teraz ako keby tá druhá, ten druhý extrém je, že poďme aktívne do toho a ešte viac im pomáhajme, lebo vlastne oni bojujú za nás. A teda keď porazia toho agresora u seba na svojom území, tak ho ako keby zabrzdia tam a ten agresor už nepríde k nám. Že ako vlastne sa vyznať v tejto debate? Lebo nemyslím si, že niekto z nás tu je taký, kto by sa tešil z tej vojny, tešil zo zomierania, tešil z toho, že je všetko drahšie. Že myslím si, že o toto sa nejedná. Že chceme, aby sa to Čínsko skončilo, ale že ako na to?
0: No, toto je asi to najdôležitejšie, čo, čo, o čom by sme mali premýšľať. Lebo on sa to navonok prezentuje ako konflikt, že tí, čo hovoria, že treba pomôcť Ukrajincom, a, a, aby sa mohli brániť, tak sú označovaní tou druhou skupinou ako vojnových štváči a tí druhí zase hovoria, že urobme mier za každú cenu. No len tu je ten problém, že, že čo to je mier? No mier je nejaký stav spoločnosti a tých vzťahov, kedy stále majú tí ľudia, tie krajiny rozdielné záujmy, ale pod aj tlakom vonkajších okolností, pod tlakom tej kalkulácie, že čo ma to bude stáť, sa limitujú a sami seba cenzurujú, omedzujú sa v tom, že ako ďaleko chcem presadzovať tie svoje záujmy a ako ďaleko som ochotný vnímať, že však aj ten druhý môže mať nejaké záujmy. V tomto okamžiku my sme v situácii, že jedna strana sa rozhodla Najprv sa vyhrážala, potom dávalo ultimatívne požiadavky a keď sa jej neustúpilo, tak sa rozhodla ísť do brutálneho konfliktu. A v tom konflikte sa jej nedarí, tak sa začína vyhrážať aj jadrovými zbraniami a hovorí, predstav, ja som veľký, ja nemôžem prehrať a vy sa mi musíte podriadiť. No tak v tomto okamžiku, keď vidíte, že naozaj tá krajina, ktorá sa bráni, je na pokraji vyhnutia. Jednoducho oni, keď sa nebudú brániť, tak prestanú existovať. Prestanú existovať mm-hmm. ako štát, prestanú existovať ako národ. Príde ich preonačenie na, na iný národ, poruštenie. To už vidíme v tých školách, v okupovaných Aha. zónach sa to deje. Takže tu je tá dilema, že čo to je ten mier znovu? Je to ten pokoj, kedy obidve strany sú si vedomé, že nedosiahli úplne všetko. Sú si vedomé toho, že budú mať vždy asi možno odlišné niektoré názory aj záujmy. Ale sú si aj vedomé, že tá cena za ich presadzovanie je príliš vysoká a že vlastne takto, keď to zastavíme a dohodneme sa, že ako budeme koexistovať, ako budeme spolu nažívať, je to dobre a aké treba potrebujeme aj arbitra. Veď sa pozrieme, ako to funguje v spoločnosti. V akýkoľvek zmier, vy ste mm-hmm. žili v tom Afganistane, takisto bol He. treba zmier, tam bolo to, tiež sa hovorilo, že či teda sa integrovať s tým Talibanom, alebo, alebo ho zničiť, rozhodlo sa zničiť, nepodarilo sa, na konci sa to, na konci tiež sa neintegruje, lebo zase teraz som zničil tú druhú stranu. A ten mm-hmm. konflikt sa vlastne len obrátil a neustále tam je ten konflikt, lebo zase máte inú skupinu vylúčených. V tej spoločnosti. Takže aj v tom svetovom spoločenstve to je také, že my všetci vnímame, že Rusí majú nejaké záujmy. My všetci vnímame aj, že Ukrajinci majú nejaké záujmy. A všetci by sme si želali mier. A na mier treba dvoch. Tak ako na partnerstvo, lebo mier je partnerský vzťah. Konflikt je bohužiaľ skoro permanentný stav. My neustále ja. máme nejaký konflikt, len to je otázka tej eskalácie, že aká miera intenzitu toho konfliktu je lebo ten konflikt je všade prítomný, on je prítomný aj v prírode. Máte včely a keď tam priletí cudzia včela, oni ju rozpoznajú. Zomknú sa, bránia sa. Keď tam priletí nejaký e, sršenia alebo ešte nejaký väčší tvor lietavý a chce im zobrať ten med, oni sa bránia. A keď majú chore, tie včely, tak ich vypúďa von, aby nenakázali ten zvyšok. Zkrátka, už v prírode je to tak nastavené, že máte tieto obrané mechanizmy. A teraz je to o tom, že, že hľadať tú mieru konfliktu, aby, aby sa realizoval ten konflikt tými pokojnými cestami, tým pokojným súperni. To je to, čo sa hovorí. Mierová súťaž. Ano. Dobre, poďme na športoviská, poďme sa baviť v ekonomickom priestore, ktorý je nevylúčujúci, lebo vždy existuje niečo ako tzv. komparatívna výhoda, že, že každý sa vie zapojiť, že není ten svet len pre tých najšikovnejších, ten svet je dosť veľký pre všetkých. A takže v tomto okamžiku, čo by som povedal, momentálne tými krokmi, ktoré to Rusko robí, sa nedá dosiahnuť mier, lebo ono vlastne neponúka mier. Ono ponúka kapituláciu tej druhej strany. Existuje niečo ako teória o spravodlivej vojne. Každá vojna je zlá, ale už keď vypukne, tak musíme vedieť, rozlišovať, že, že na koho strane to právo je. To nie je teraz výmysel západo, alebo nieko toto dlhodobo sa nabudovávalo je náboženská teória o spravodlivej vojne a my sa musíme baviť o tej spravodlivosti pred vojnou, počas vojny, aj po vojne. Takže taký mier bude reálny a možný, ktorý je lepší ako tá vojna, ktorá prebieha a ktorý umožní zacelenie tých rán. Veď v Európe sme mali strašne dlho vojny a zoberte si, že celý Európsky projekt, Európska únie, na ktorú tu mnohí tak veľa nadávajú, je nielen, že ekonomický projekt a voľné cestovania, šengenské priestory, keď tam nie sú všetci členovia, ale to je hlavne mierový projekt. Veď po tých staroťach vojen sa dokázalo nájsť riešenie, že tí odveky nepriatelia na tom kontinente, ktorí boli francúzi Prusi alebo francúzi Nemci, Našli spoločné riešenia, vlastne to dalo základ Európskej únie vlastne preto my tu od roku 1945 nemáme vojny a bohužiaľ v tej zóne kúsok na východ od nás sa takéto riešenie nenašlo.
1: A to znamená... To no, že... len Balkán vlastne, sme zažili. A,
0: tak, a pod, ale to vidíte, že aj ten Balkán, že vlastne tou cestou je, že dokonca aj to úrovnanie srbsko-kosovské... Že sa snažíme ho robiť cestou, že poďte do nejakej väčšej rodiny, kde stále budete mať nejaké problémy, trenice a nebudete po sebe strieľať. Budete si ich riešiť inak. Takže áno, ja som za mier, ale v tomto okamžiku k tomu mieru jedna strana není je odhodlaná, druhá strana krváca a tiež nie je odhodlaná ísť k mieru, keď vidí, že... Že nemá žiadne mala garancie. mala byť likvidovaná v rámci a, a, toho a, a, mieru. A teraz si aj zoberte, že by teda súhlasili s tým, že zastaví sa tá frontová linie tam, kde to je. Oni nemajú garancie, že... Že, že dodrží tá
1: druhá strana slovo.
0: Lebo, lebo ja som videl teraz taký dobrý zostrich, že ako sa vyviela retorika Putina hovoril na začiatku že my plne uznávame Ukrajinu ešte na začiatku milénia my plne uznávame Aha. Ukrajinu vrátanie Krymu nemáme s tým problém potom povedal že no Krím to sa oni sami rozhodli potom povedal že no Krym, e, však my sme tam boli akože vojaci dávali sme na to pozor. potom priznal že však my sme to celé zorganizovali a dali sme tam tých vojakov ovládli sme to aby sme zabránili krvi preliaťu a preto sme to rýchlo prevzali a potom povedal že ale už okrem Krymu nebudeme chcieť žiadnu inú oblasť o tri mesiace na to prišlo post na východe Ukrajiny, ktoré bolo ale organizované tajnými Aha. službami tým Ruskom a vlastne potom povedal, ja, aby som to skrátil, lebo to by sme mohli dlho hovoriť, tak povedal ešte dva dny pred agresiou e, prezidentovi Makronovi, že oni na Ukrajinu nezautočia. Hej. A dnes vidíme, že minimálne 100 tisíc mŕtvych je. Do 9 miliónov či už utečených mimo Ukrajinu, alebo vnútorne premiesnených. A teraz, keď sa vrátim k tomu aj že tým argumentom, že prečo im pomáhať, nepomáhať, lebo mi ľudia hovoria, že aká vojna, že tam sa na fronte bojuje, ale že ako ostatní si chodia bežne do školy, do kavia. Tí ľudia chodia do školy, chodia aj do tej kaviarne, chodia aj do tej fabriky v tej zvyšnej časti Ukrajiny za cenu toho, že keď príde letecký poplach a nebudú mať uh, to šťastie, že včas sa schovajú, tak zomrú alebo dokonca niekedy ani nepríde ten poplach a tie rakety padajú, padajú do záporožia, padajú inde, ale tá krajina, aby fungovala, aj tí vojaci by mohli bojovať, to sú z obrovské prostriedky. A teraz tá krajina nemôže sa zastaviť, lebo ak teraz im dávame miliardy, aj financujeme, aby aj vôbec mohli prežiť, aby mali tým nakrmiť ľudí, tak sú to len miliardy a to, že funguje aspoň časť ekonomiky, generuje ďalšie desiatky miliard, z ktorých oni vlastne vedia ako tak prežiť. Takže ak by sme povedali, že, že to je... Že veľký komfort, zapájať, že... Tak, tak tí ľudia neprežijú a opačne, ak by sme im povedali, že teda... Musie, nemajú robiť, no tak by sme museli riešiť mnohonásobne väčšie prostriedky. Zkrátka, v tomto sme teraz to jedno veľké, jeden ten veľký úľ Tých včeličiek, ktorí musí držať po kope. My buďme radi, že tu vojna nie je. Mm-hmm. A dokiaľ nemáme signál, jasný, my nechcem ísť do tej vojny, preto ani sa do toho. Neangažujú tie krajiny. Ano. Dodávame len tie zbrania Ukrajincom, aby, aby prežili, lebo, lebo zatiaľ nevieme, ani nikto nepovedal zo strany agresora, že kde to má skončiť. Či to má skončiť no. na našich hraniciach, no, či to má skončiť to. na Odre alebo na Atlantickom pobreži a, a že prečo to vlastne je, lebo celé to dianie je okolo toho, že niekto je frustrovaný a myslí si, že napriek tomu, že má jednu sedminu sveta, že má ešte málo a že vlastne svet je nespravadlivý, lebo on si zaslúži viac. Na svete žije 8 miliard ľudí a my sa tu bavíme o jednom štáte, ktorý má 145 miliónov, ktorých by chcel ako keby nadiktovať tie podmienky niekomu druhému. Ja nejdem obhajovať jednu alebo druhú stranu, no. ale, ale principiálne sme za to, aby bol ten mier, ale k tomu mieru v tomto prípade dospejú buď tým, že obidve strany uznajú, že, že už nič lepšie ako mier nemajú a nič mm. lepšie ako mier nedosiahnu. To znamená, k tomu mieru musia dozrieť.
1: Hej, bohužiaľ aj veľa teórií týchto mierotvoreckých hovorí o tom, že ten mier sa veľakrát buduje až vtedy, keď obe strany sú už tak vyčerpané a unavené tým konfliktom, že presne ako hovoríte, že vlastne zistia, že oplatí sa rozprávať sa a vyjednávať nejaké podmienky, ako vlastne to zastaviť. No dobre, ale keby náhodou tá vojna prišla k nám sem teraz do Bratislavy, Myslíte si, že ľudia na Slovensku by boli ochotní sa mobilizovať a brániť svoju krajinu so zbraňou v ruke, alebo by to u nás dopadlo, jak v Rusku, že všetci zdrhneme do Rakúska alebo ešte ďalej a nechceme bojovať? Sme odvážni Slováci, alebo...
0: Ja si myslím, veľmi? že sme rovnako odvážni ako mnohé iné krajiny, percentuálne asi nie, ale to je všetko aj dané tým stavom spoločnosti, že vlastne... My sa tu už dneska hádame o tom a ideme do extrému, že či máme nosiť rúško, alebo nie. Teraz ani nejdem sa baviť o tom, že či to je racionálne, zdravotne, alebo nie. Ja som na to taký argument hovoril, keď v tých, pri tých pokladniach títo ano. agresívne jedinici napádali, že prosím vás, o čo vám ide. Veď sa navzáň tolerujme. Ak väčšia čas ľudí verí tomu, že to rúško pomáha, tak buďme tolerantní, a dajte si to rúško aj vy, aby ste nás neohrozovali, lebo v momente, keď si ho dávate dole, tak okrem iného, keď sa bavíme o konflikte, tak vy vyvolávate aj u tých ostatných ľudí, ktorí to rúško nosia pocit ohrozenia. Že vlastne vy nás chcete na nakazyť. A nejakého poníženia. A, že... a pritom to rúško je ako, že tí čo robia moja žena je zdravotníčka, takže ona s tým rúškom robila aj pred koronou a bude robiť aj pokorenie. A ja viem, že to je omezujúce, ale je to to najmenej omezujúce a my sme boli schopní vyhrotiť tie konflikty do násilných stretov kvôli tomu. Takže Slovensko by malo, keď sa vrátim k vašej otázke, veľmi priamo. Áno, bola by tu veľká časť, asi väčšina obyvateľstva, to znamená viac ako 50%, ktorí by sa bránili. Bola by tu časť ľudí, ktorí by naozaj utiekli. Lebo už je aj tá doba iná, aj tá kohezia spoločnosti je malá. Preto to hovorím. Preto som spomínal tú, tú koronu, že, že tá súdržnosť tej spoločnosti nie ako u tých včiel. že jednoducho sme tých včiel. A Aj viacej pa... sebecký možno? Sme viacej rozdelení, viacej sebecký a stratili sme seba záchovy. A ak, tak ho máme len taký ten svoj. Že okolo seba kopem, aby ja som prežil a neuvidujeme si, že keď nepre... neprežijú tí okolo mňa, tak ani to moje prežitie nemá tú kvalitu a na konci vlastne môžem zomrieť na to, že tí ostatní, myslím na tú na ten smutok z toho, že vlastne už mi nikto nezostal, že zostal som sám. No a bola by tu tretia skupina ľudí, ktorí by možno ešte sa aj, aj pridali na stranu toho agresora. Bohužiaľ. Tak sme ale to sa...
1: tak bolo aj v histórii. Aj v... Vždy.
0: vždy to tak bolo. A je to o tom, že ako teraz nabudovať tú spoločnosť, že udržať tú rôznorodosť a vnímať to, že spoločnosť vždy bola rozvrstvená a nemyslím tým, že je bohatý a chudobný, ale rozvrstvená, no. že máme rôzne názory, rôzne no. záujmy. Ale musíme nájsť, že čo je to viac, čo z nás robí Slovákov, ale nemyslím teraz etnicky len, ale čo z nás robí občanov Slovákov, že prečo táto komunita má držať pokope, ako tie včeli, že, že ten iný úl je predsa len iný a že vlastne všade dobre je, ale toto je to miesto, kde chcem vlastne žiť, kde sa mi oplatia aj zomrieť za to, aby tí ostatní moji príbuzní, najbližší prežili, lebo, lebo to je pre nás to najlepšie miesto na svete.
1: No a to je otázka, že môže táto vojna vlastne túto debatu priniesť alebo môže priniesť niečo pozitívne pre nás zatiaľ ako pre Slovensko, že môžeme sa z toho nejak posilniť alebo ako spoločnosť niekam prepracovať?
0: Napriek tomu, že sa všetkým zdá, že tá vojna nás rozdeluje, že nás rozdeľuje aj v tých iných krajinách, tak ja si myslím, že to už sa deje. To, čo sa pýtate, sa deje. Veci zoberte, že tá Európska únia sa zomkla, že nakoniec sme reagovali. Napriek tomu, že všetci šomreme, máme na to ja. rôzne pohľady, ale zomkli sme sa, lebo to vidíme dokonca aj, aj ten nemecký kancelár, ktorý bol veľmi rezervovaný a, ja. a je to dané aj tým, že z ktorej politickej strany vychádza a že Nemci veľmi veľa investovali do tých vzťahov s Ruskom a vlastne je to, to nie je niečo, že oni by mali niečo proti Ukrajincom alebo nám. Jednoducho, to je ako v partnerskom vzťahu. My ste investovali strašne veľa emócie, aj kreditu. Aj, 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 aj ku svojej duše do nejakého vzťahu a len tak ľahko sa nechcete vzdať len preto, že teraz prišiel prvá zrážka, prišla prvá zrážka prvý konflikt to znamená, aj, ja, aj toto vnímam ja som v Nemecku žil 4 roky robil som s nimi ďalšie roky všetci nemeckí veriteria prešli cez môj výcvik, takže poznám aj ich myslenie a to nie je v tom, že oni by nemali radi Ukrajino podobne, jednoducho investovali príliš veľa do vybudovania toho vzťahu s Rusmi, lebo si myslel, že to bude ako s tými francúzmi. Že, že vlastne, keď sa navzájom prepojíme, keď budeme navzájom na sebe závislí, tak vlastne aj v tých slabých chvíľach táto, táto, tento spoločný záujem preváži. Ano. A vlastne toto opustiť a ísť do neistoty, to je to, čo nám robí tú nestabilitu. Ale principiálne, ja si myslím, že sa to deje, že prehodnocujeme to, a že vlastne sa nám teraz práve ukazuje, ja robím aj na nejakých projektoch, o ktorých by som ešte nechcel veľa hovoriť, lebo výsledky ešte nie sú, ale je to o tej odolnosti spoločnosti. A nemyslím tej nanútenej, že teraz dáme dekret vládny, keď sa ani vláda nevie dohodnúť, Vidíme, že aká tá politika je na vrchu, že vlastne aj v tej ťažkej kríze vlastne oni nezdevnúcujú tú krajinu, že, že vlastne sami sa hádejú, stále riešia seba. Ale vo všeobecnosti si myslím, že ten trend, že ako tú spoločnosť nastaviť že tu je, lebo naozaj máme takú kulmináciu, jak biblickú, úplne kulmináciu kríz, že vlastne prišla nám pandé, mali sme veľkú finančnú krízu. Z tej sme sa poriadne nezotavili a prišla uh, pandémia, prišla do toho uh, vojna. teraz vojna a teraz do toho prichádza aj tie dôsledky vojny. A to a nie klimatická je pr... kríza a, ešte. A klimatická kríza graduje úplne, aby toho nebolo málo. Takže ja si myslím, že veľa tak fermentuje medzi nami, že aj napriek tým emóciám a niekedy tým zjednodušeniam a tomu odvrknutiu, že a je tak alebo onak, že si to uvedomujeme, že vlastne teraz sme v takom formujúcom momente aj v dejinách, lebo máme dve cesty, ktorými sa principiálne môžeme vydať. Buď začneme budovať tú kohéziu, lebo ono aj po každej vojne prišla tá, tá povojnová eufória. Áno. Alebo ešte viacej prehlbíme ten konflikt a vlastne skolabujeme.
1: Hej. No tak držme si palce, aby sa našli v našej krajine lídry, ktorí ukážu alebo teda budú schopní... Uh, tak ako ten dobrý generál vie v tých vojakoch vybudovať tú lojalitu. Aj aby v politike sa našli takí ľudia, aj v tej maličkejšej, teraz máme komunálne voľby, aby aj tí na, v tých obciach, mestách, aby sa našli takí ľudia, ktorí naozaj dokážu spájať a nie ešte eskalovať a rozdielovať a vlastne živiť konflikty a na nich si myslia, že vyhrajú svoje body. Tak toto je také moje želanie.
0: Je to veľmi krásne želanie a je podporené dejným vývojom, pretože ľudstvo už zažilo všetko. Samozrejme technika sa mení, ale podstaty konfliktov sa nemenia. Tie konflikty, to je to silné presadzovanie si svojich záujmov a, a vždy, keď príde veľká kríza, tak tí Lídry nakoniec vyrastú. Vyrastú ako huby po daždi. Proste príde tá vlna. A to je to, čo, čo tak, jak bunky sa vedia regenerovať. Ja si myslím, že aj civilizácia, aj ľudia sa nakoniec vedia, vedia vlastne zomknúť. A že títo lídry prídu. A ja nám to želám všetkým a verím tomu, že aj tá vojna skončí a bude mier. Ale budú bohužiaľ aj veľké obete, ktoré to bude stáť.
1: Tak je dôležité, aby sme sa o tom vedeli rozprávať. A o tom bol aj náš podcast. Veľmi pekne ďakujem. Pán Macko, že ste si našli čas.
0: Ešte raz ďakujem za pozvanie a za dobré ale ťažké otázky. <laughs> Dnešný podcast pre vás moderovala Zúza Fialová a o produkciu a strich sa postaral Marek Vaňovs. Cena konfliktu je to, čo platíme za nezvládnuté konflikty, ale aj to, čo vzácne môžu do nášho života priniesť. Sme radi, že ste s nami.